2: amigos, ¿cómo les va? Nuevamente estamos aquí en Flores Negras, en Nacional Folclórica, y ahí estábamos escuchando una versión de un hit del rock argentino, de Andrés Calamaro, en este caso, Flaca, en la interpretación de nuestro invitado de hoy. Ustedes saben, me gusta utilizar las dos horas para meterme de lleno en un tema, en un personaje, en un artista, en una estética, y en este caso... Es una entrevista y es una entrevista a un artista que tiene eh, la capacidad de hacer muchas cosas distintas y todas las hace muy bien. Ahí estaba cantando Flaca, Max Aguirre, ustedes seguramente lo conocen, los dibujantes y humoristas gráficos, sobre todo de los periódicos, los diarios, esa, esa institución en decadencia diría yo, los diarios de papel. Tienen la característica que se meten en nuestra casa y se vuelven personajes cotidianos Así que ustedes seguramente lo conocen, aunque no lo sepan Max Aguirre tiene muchas vidas, vamos a estar hablando de varias de ellas ¿Cómo te va querido Max? Gracias por estar aquí en Flores Negras
3: ¿Cómo estás Mariano? Eh, me, encanta. me encanta, me encanta estar acá en, en tu programa Que además me gusta mucho el título, Quiero que quería decírtelo Bueno, Flores negras?
2: negras, un tangazo Tangazo, de, de caro, eh, una belleza. Y, y bueno, eh, curiosamente o no, se está dando una coincidencia que hay muchos, muchos colegas tuyos, y digo colegas porque te considero que quizás tu, tu rubro básico es el de dibujante, ¿no? Eh, no muchos sí, colegas que, que hacen música y muchos colegas que hacen música dentro de la música popular, tango. Pienso en falló. Pienso en algunas cosas de Tute. Si sí. eso, Ariel Olivetti, que es un gran ilustrador, quizás no tan conocido su nombre porque justamente no dibuja en diarios.
3: Pero te, te toca el piano y se canta unos tangazos que te morís, ¿eh? E incluso tiene temas propios, ¿eh? Esto, así te cuento. Sí, pero yo creo que es una rareza o capaz que tiene, o una casualidad. No sé, una rareza ya no sería. Creo que es una casualidad. me parece que Me parece que es... Un poco generacional, más o menos todos andamos más o menos cerca Y hay como una relación historieta Hay, hay como, un, hay como una, un nacimiento original de la historieta El humor gráfico, el tango O sea, es como el corpus de la cultura popular En la cual nos, nos hemos educado la mayoría de los que nombraste Obviamente que también está el rock eh, De hecho falló, tenía una banda de rock antes ¿no? Pablo falló, dice. claro. Claro. Entonces, eh, y, bueno, y, digo, acabamos, y acabamos de escuchar flaca, ¿no? Bueno, por eso, me, pero me parece que hay como un corpus ahí. Si uno se fija, eh, Hugo Pratt era muy amigo de Troilo y, de, y dicen que trabó muy buenos, muy buena relación con Piazzola en Europa, cuando Piazzola estuvo en Europa. Bueno, mi y, querido, mi querido Calé, y yo
2: querido porque es el papá de mi amigo Alejandro del Prado. Fue representante de Salgán, por ejemplo, y de Piazzola en algún momento.
3: Es que, es que me parece que estaba muy relacionado. O sea, es que, que en algún punto sigue relacionado, sigue relacionado mucho más de lo que la gente piensa el mundo de, de, de la cultura. O sea...
2: Sí, yo me quedé pensando, porque estaba, estaba leyendo el archivo que vos te decías esta teoría de que la historieta y el tango tienen como una suerte de, de crecimiento simultáneo. Y es cierto, ¿no? Porque uno piensa quizás en las primeras caricaturas de caras y caretas a principios del siglo XX, y es cuando empieza a fraguar el tango moderno. Después hay un gran momento de masividad, justamente, ¿no? De Ricotipo, de Patoruzú, de todas esas revistas que coincide con el, la, educa, la llamada década de oro del tango. Pero ahora no, ahora no.
3: No, ahora no. Ahora me parece más que tiene que ver con... Creo que hay una parte de casualidad... Y creo que sí, lo que no sería casual y que es un signo de los tiempos, tal vez, es esto que, que nuestro amigo común Tute y colega este, a, 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 le ha puesto el nombre exacto. O sea, que es que, que tal vez los humoristas gráficos, los historietistas, pero tal vez también los de otras eh, áreas. Pienso en Nacho en Stoll escribiendo una novela, un libro de poesías, dibujando, haciendo. Eh, diseño gráfico y, e ilustraciones, o sea, que nos permitimos cierta, cierto berretín diletante, ¿no? O sea, somos medios como diletantes y no nos da tanta... Eh, no tenemos tanto prurito. Creo que, o sea, yo no tengo dudas y sigo diciéndolo porque además tengo amigos músicos y porque la música es, es en, en cierta medida, una parte grande de mi casa, ¿no? Eh, que obviamente yo soy un colado en, en algún punto. Trato de hacerlo con toda la seriedad del mundo, pero hasta el día de hoy me cuesta cuando voy a alguna charla o algo por el estilo y el tipo que me presenta dice... Eh, cuando dice dibujante no me molesta. En realidad no me molesta nada, pero es dibujante, ilustrador, eh, historietista, humorista, gráfico, todo fenómeno. Músico. Y ahí me, me haces como un escosor ¿no? O sea, tipo, porque pienso en, en que... Un músico tiene, o sea, yo, yo disfruto en algún punto mis, eh, mis limitantes de mi caja de herramientas cuando me pongo a hacer música. O sea, en algún punto me exige una creatividad nueva que quizás se me adormece a veces con una caja de herramientas muchísimo más vasta y cómoda a la hora de dibujar. Ahora, ¿le pones tanta seriedad al dibujo como al canto? ¿Tanto rigor? Sí, sí. Te diría que por momentos más, pero porque, porque me exige más. O sea, el otro día hablaba con, con Noelia Cincunas este, y le decía que, que, que a veces cuando me aparece alguna canción, que se me ocurre, pero todo cuando me aparece de manera medio como que tengo como hilbanada alguna letra más o menos, pero me aparece una canción ahí medio en los, en los tonos que más o menos manejo con la viola y los voy peleando y me sale muy fácil, me quedo muy dubitativo, no entiendo qué pasó. O sea, y tampoco sé bien cómo recrearlo eso, de nuevo. Entonces, como que tengo más exigencia, pregunto mucho, soy como un nene, un nene este, inquieto, eh, le pregunto mucho a, lo, a los músicos que me acompañan, ¿y eso qué es? Pero yo lo que necesito, y, y uno hace ruidos y cosas así. Este, en el dibujo tengo como una seriedad y una precisión a la hora de ponerme a trabajar, que es como el respeto para con, con eso con, es, con eso que me, que, me, que me tocó, que me pasó, ¿no? O sea,
2: tengo, tengo tantas cosas para preguntarte, y algunas que son como, como una suerte de, de, de interrogante de, de por qué cuesta tanto que, que el tango no que vuelva a reproducir una época de oro porque eso es imposible, como dice. De alguna, de alguna manera, Rodolfo Mederos tendría que volver otro tipo de época. Ahora, hay una, una grabación de casera, ¿no? Espontánea, que no tiene un gran sonido, de Aníbal Troilo, marcándole a Nelly Vázquez, Madre Selva. Son sí, como 15 como 15. Sí, sí. Minutos de, de Troilo lo que todos sabemos, fue un maestro de cantores, marcándole, y, y yo me pregunto si ese rigor que había en cada orquesta, en cada arreglador, en cada marcación vocal, eh, tiene una correspondencia actual. si ¿Sí? Ahora no estamos en una era en que todo es más urgente, y ya cuando terminamos de escribir algo, ya estamos pensando en lo que tenemos que entregar dentro de dos días, o cuando terminamos de ver una película por una plataforma digital, ya estamos pensando en cuándo van a estrenar una nueva, y la última serie, y, y se vive un vértigo. Si bien es cierto que el tango en la época de oro era una suerte de locomotora que había que darle carbón, 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 porque era un negocio también. Pero me parece que había un rigor que estos tiempos no, no, no tienen.
3: No lo sé, o sea, te soy sincero, no lo sé. Me parece que tal vez... El Rigol está en otros lados, o sea, yo, eh, yo veo cómo trabajan mis, mis amigos este, músicos, los que me acompañan, otros que no me acompañan, pero que son amigos y que los veo a laburar y, que, y que, me, que tienen la gentileza de compartirme eh, cocina de lo que hacen, tipos de primera línea, qué no sé yo, no sé, eh, Pelu Romero, eh, Juan Blas Caballero, o sea, tipos que producen música de altísima calidad, que hoy suena, y hay un rigor, hay otro rigor. O sea, me parece que en todo caso lo que vos estás preguntando es con respecto intrínsecamente con el tango. Y hay algo muy, hay algo muy particular, a, eh, a mí me da la sensación que, que es muy difícil recrear eso, no solo por el rigor que había, no porque todo tiempo pasado fue mejor, sino porque esa gente vivía en tango. Eh, había, o sea, yo en algún punto tendría que impostar determinadas cosas porque me han pasado determinadas otras para poder vivir en tango tal cual vivía en tango, no sé, los que venían a mi casa a tocar con mis viejos. O esos tipos habían crecido ahí. No era como leer y escribir, se, se entiende la naturalidad eso con la cual Y sí, era es, por ósmosis. Claro, es como cuando caes en algún, en algún pueblo y pintó una, una peña y, y aparecen los músicos populares y esos tipos, no hay, no hay impostura alguna, eso está sucediendo y es de verdad, ¿viste? Y a mí me parece que Troilo era eso y además este, era era acorde, era, tenía la antena de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Eso sí. es, es Charlie, es Charlie en algún momento, o sea, pero también es, creo que, el, creo que también el tango en los 60 pierde esa antena un poco, y no la pierde tanto con el rock en Argentina como con el nuevo cancionero del folclore. O sea, a mí, a mí me parece que esa voz del pueblo, que no, no, no la estoy diciendo desde un lugar... El voz del pueblo político no, 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 esa voz popular la toma el folclore, ¿no? El nuevo cancionero Chupanqui eh, eh, Mercedes, o sea hay como hay como, hay como una reinterpreta que entiende su tiempo, me parece que el tango ahí empieza a tener como es como esos equipos que no se terminan de acomodar ¿viste? Después del partido que, que vi el otro día eh.
2: vamos, vamos a escucharte
4: francés a cinco cartas con tu nombre y estoy partido en mil pecados alguien me dijo aquel día que era solo un soplo de alegría pero la mañana es corta y la mía Termino. Bailemos Porque no hacen falta palabras de más Bailemos Lejos de la gente Quisiera volar Prefiero Que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu fuego bailemos porque no hacen falta palabra de más bailemos lejos de la gente quisiera volar prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado a tener que vivir en un Prestado, sin tardes, sin lunas tan lejos de ti.
5: cara con un solo beso despiadada. Cuando me fui ya era tarde y solo se arrepienten los cobardes. Te ruego, mi reina, si es para besarme, no vuelvas, mi amor, a invitarme a Que no hacen falta palabras de más bailemos. Lejos de la gente quisiera volar.
4: Prefiero que dure un segundo mi noche durado y jugar con tu fuego.
5: Que no hacen falta palabras de más, bailemos. Lejos de la gente
4: quisiera volar, prefiero. Que dure un segundo mi noche a tu lado a tener que vivir en un mundo prestado sin tarde.
5: Sin sí, luna y tan lejos
0: de ti. Mariano Del Mazo en Folclórica 987.
4: Observa ciencia cierta, entonces él mira hacia el cielo, ves un naufragio en pleno vuelo, pero ese tango lo perdona, ahí va la vida sin demora. Tango, Blue Tango, Blue Tango Blue Tango, mi Tango Blue Blue Tango, Blue Tango, Blue Tango Blue Tango, mi Tango Blue París de exilio andando a solas Allá la muerte, acá la nieve Silbando un tanguito de aurora. Las ilusiones mueren breve Tocaba el mar y militaba En la gloriosa, en la tendencia. Y se escapó casi sin nada. Hoy muerde bronca y junta ausencia. Blue Tango, Blue Tango, Blue Tango. Blue tango mi Tango Blue. Blutanco, 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 Tango mi Tango Me fui de todo porque todo Quedó para hacer la cuartada Mis zapatos ojal, también su lodo misa abotonada Le Vallejo y anda triste extraña tanto que le duele a veces siente que no existe que es un olvido flaco y leve Blue tango, blue tango, blue tango, mi tango tango, blue tango, blue tango, tango, mi tango blue.
2: Y ahí sonaba primero Bailemos, Max Aguirre junto con Coti Sorokin y después Blue Tango. Y, y bueno, esto es parte de eh, un disco que justamente te produjo Peru Romero, que recién lo mencionabas.
3: Sí, sí, sí es un disco, eh, es mi primer disco solista, básicamente mi, primer, mi primera aventura este, eh, musical completo y que bueno... Eh, como te lo he contado alguna vez, o sea, fue una sucesión de, de casualidades y, y además durante un tiempo largo tuvo muchísima resistencia de mí mismo.
2: <ríe> va a estar va a tocándolo algún... ahora, ¿no? Ahora, ahora, ahora lo presentás.
3: Lo, en realidad lo, lo vamos a ir despidiendo prácticamente porque me estoy metiendo a grabar eh, lo que va a ser el segundo disco eh, y entonces es un poco... Con Noelia Cincunas en, estamos armando, arrancamos en plena pandemia, <ríe> un gran momento para arrancar, pero arrancamos en plena pandemia un formato muy chiquito que es ella en piano y, y, y yo cantando y ahora le sumamos dibujando y en donde tiene como eh, momentos instrumentales que son sus temas, ella tiene varios, varios discos, ahora va a sacar su tercer disco si no me equivoco eh, con temas propios, instrumentales, en piano, que estuvieron todos nominados al Gardel, también mi disco estuvo nominado al Gardel, eh, y entonces encontramos como una buena manera de conversar arriba del escenario e invitar a la gente a, a ese momento medio lúdico e íntimo de, de, viste, hay un músico que está tocando, es amigo tuyo, y, y vos te pusiste a dibujar, y eso lo puedes ver mientras que va resultando, ¿no? Como, como con elaboración a la vista. Y te presentás entonces con Noelia. Nos presentamos con Noelia en Rondeman el 11 de septiembre. Eh, las entradas están a la venta por Ticketek. No, por tu entrada, no por Ticketek, por tu entrada. Eh, y también en mi página. Y bueno, y básicamente va a ser ese formato. Va, vamos a tener algunos invitados. Seguramente va a venir Andrés Dreamer en guitarra. Y los otros invitados todavía no los puedo decir porque me los tienen que confirmar. Muy bien. Pero va a estar
2: listo. Max. Eh, contame esta historia familiar que tenés, que te marcó, que te atravesó. Vos sos del oeste.
3: Yo soy del oeste, sí. Nací en Hurlingham, cuando Urlingam era morón, no era un partido, no se había independizado, y muy entre nueve, a los nueve años me mudé a, a Isidro Casanova. Y bueno, esa es, digamos, mi patria, mi patria de infancia, es, es Isidro Casanova.
2: ¿Y tu casa era como una caja de resonancia de, del tango de los años aquellos?
3: Sí, también había folclore. Hoy con, hoy hablaba con Hernán Lucero eh, acerca de que también venían, mucha, venían, folcloristas, venían uh, folcloristas, sobre todo cuyanos. Eh, mi, mi, mi bueno, esa de...
2: relación que hay entre las guitarras cuyanas y el tango, ¿no?
3: Exacto. A casa venía el zurdo Chávez. Que también
2: lo hizo la, la ex de Hernán Lucero, Florencia Bernales.
3: Exactamente. Bueno, bueno, venía, qué sé yo, Félix Blanco, para el que no lo conoce, es el autor de Nochecita de San Juan, por poner un, un, uno de sus kits. Eh, no sé, venía Zabala, eh, eh, venía Monjes, o sea... ¿Pero porque,
2: qué? qué cómo, ¿Cómo era tu familia? que eran artistas?
3: ¿Se dedicaban al arte o... No, porque sí, pero no O sea, en todo caso Habrá que definir si uno Vivían del
2: arte, pero no ganaban plata por con el arte
3: Que si uno es lo que hace Trabajando, si uno es lo que es Y trabaja de otra cosa, si no puede La historia De la historia de la mayoría de los músicos populares de los no,
2: Pero contame de tu familia, tu papá, tu mamá Estaban ¿Mi juntos papá, Mi
3: papá es de la provincia de Buenos Aires De la zona de Lincoln, por ahí De un pueblito chiquitito llamado Granada se viene a Buenos Aires en los años 60, a principios de los 60, y él trabajaba de día en un banco, de cajero, pero de noche tocaban, tocaba con su hermano, que no es el que yo suelo nombrar como mi tío, si bien también es mi tío, sino que es otro tío de verdad. O sea, tocaba con su hermano y con un amigo, que es el que yo digo que es mi tío, que es como el, el hermano de la vida de mi viejo. Sí, sí, sí. Los tres tiraban la manga por los restaurantes y cantinas del Buenos Aires de los años 60 y acompañaban a cantores. Y, por ejemplo, terminaban después de, toda esa, de todo en una recalada en un bar que paraban prácticamente todos, todo, todos es desde, desde, desde meneses al turco charlatán por, por poner gente del ambiente de la policía y los ladrones, pero que ahí no se jodían uno con el otro, hasta eh, Goyeneche, que venía de laburar en ese momento, si no me equivoco, de colectivero.
2: ¿Cómo se llamaba el boliche?
3: La gata desvelada y estaba en Araos y Cabrera. ¿Eh? En la esquina de Araos y Cabrera. Era un bar diurno, pero el tipo a la noche cerraba y entrabas por la puerta del costado. según me ha contado mi viejo, porque yo no estaba. Y ahí se quedaban tocando la viola forever and ever, digamos. O sea, para siempre. Y sucede que mi vieja... Era una chica que cantaba en guitarreada, en el programa que tenía este Carrizo, en donde debutó Víctor Heredia, cuando era Víctor Cornu.
2: Sí, Pero ese es un viejo. ¿Viste?
3: ¿Viste? Y
2: estaba el indio Gasparino.
3: Exactamente. Y, bueno, y entonces creo que le sale un laburo para, o sea, una posibilidad de empezar a cantar como varios sábados seguidos en sábados circulares de Mancera y ella se acompañaba sola con la guitarra y entonces un compañero de trabajo de mi abuelo que era cantor le dice mirá, ¿por qué no contratás a, esto, a unos muchachos que la acompañen con la guitarra que, para que van, va, a ser, va a ser más lindo que, que ella sola con la guitarra si tiene esta posibilidad de actuar que además hay cosas interesantes que es, en esa época Sandro, con los de Fuego, iba a, a Mancera
0: okay.
3: a esperar si tenía un hueco en el final para tocar. Entonces estaban todo el día ahí esperando. Y sí, sí primeros
2: hueco. años de la década del 60.
3: Exactamente. Bueno, los contratan a los guitarristas. Los guitarristas resultan ser mi viejo, mi tío, el hermano de mi viejo, y mi tío el postizo, digamos. Y mi viejo finalmente se pone de novio mi vieja. Y de ahí en adelante... Siempre juntos. Siguen juntos hasta, el, hasta ahora. ¿Tus viejos ellos. viven? Sí, sí, los dos. Los dos son grandes. Mi viejo tiene 81, mi vieja tiene 75.
2: ¿Cómo se llama tu mamá?
3: Mi vieja, eh, en ese momento, creo que era Ana María del Litoral, pero, <risa> pero ahora, este, Puli. Mi vieja es Puli. Ana María
2: del Es una maravilla. Eh, vos me mandaste unas grabaciones que sin especificarme de quién se trataba y, y eran tu mamá y la verdad que yo decía quién es tiene algo, Nelly Omar, algo de Nelio Mar, algo de Libertad Amarque, algo de Ada Falcón será Victoria Morán eh, me parece una maravilla y, y bueno, quiero, quiero, la verdad que quiero que, que descansemos un poco y escuchar a tu madre porque es un artista que, que hubiese merecido otra suerte u, u otra otra, otro reconocimiento, quizás ella mucho no, no quiso, pero canta muy bien tu mamá, cantaba muy bien.
3: Eh, uh, no, no, sigue cantando muy bien. O sea, ahora eh, ahora, ahora dice con... mira te cuento una pero, anécdota. Bueno, mira,
2: o sea, tu mamá tiene una escuela, claramente, de las cancionistas y, y tiene... Pero con pero, algo, un, un estilo más aguerrido.
3: Claro, tiene como que mezcla como que viste, bueno, viste en la tecla mezcla como toda la técnica con todo el, con toda la mugre bueno, ¿no? Claro. Eh, tiene las dos cosas viste. Es, eh, es eso eh, cuando es, ella no, no quiso cantar mucho tiempo, últimamente y yo logré convencerla cuando nos, cuando yo presenté el disco en Pista Urbana logré convencerla después de casi 10 años de no hacerlo de que venga a cantarse un tanquito. lo logré logré convencer Y fue muy loco porque vino, eh, lo, lo, los músicos que me acompañaban la trataron con un amor eh, de, de hijos y de nietos, te diría. Y la mina cantó Café de los Angelitos y la rompió toda, pero no porque sea mi vieja, de verdad. Y lo que pasó es algo muy interesante, que es, estaba Lidia Borda, vino esa amiga, vino a verme. Terminó el show... Pasó por el lado mío y me dijo, estuviste muy bien, me voy a hablar con tu mamá. Y no volvió nunca más. Se fueron y se sentó a hablar con mi vieja. Onda, dos cancionistas, eh, viste dos cantoras populares, quiero preguntarte algo, por qué esta inflexión, qué sé yo. Y o sea, eso. Viste, no no queda raro que uno hable de su mamá, digamos. pero Repetime,
2: no es... repetime el nombre que a partir de ahora es, vos sos eh,
3: el hijo de... Soy el hijo de, sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Cómo era tu mamá? Puli Ortega, yo creo que es el Puli. nombre más correcto eh, que más este, justicial hace. Puli Vamos Ortega. a
2: escuchar unas piezas cantadas por Puli Ortega y seguimos aquí con su hijo, con Max Aguirre. <música>
6: Mirando mi vida En el cristal de un charquito Y pasan mientras medito Las horas perdidas Los sueños marchitos Y al ver tus ojos queridos En el espejo de barro Fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos queridos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía no te seguí y me reí mientras estaba penando pensar que no te busqué y me alejé mientras estaba llorando y hoy que no vale vivir ni este pucho de cigarro sé que fue todo de mal Y así midiendo mi pena Noches y noches con su voz, Buscando ver en el humo Del resto que fumo Tu imagen serena Y al ver tus ojos queridos Sé que fue todo de barro, de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelven tus ojos heridos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te busqué Y me alejé Mientras estabas penando Pensar que no te seguí Y me reí Cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida Ni este puño De cigarro Sé que fue de barro el desprecio y el rencor Conduce Roque Barullo de la línea nacional con su trangua y sin cuerta ni cinchón. Suele pasar el barranco de cuyo y el cornetín colgado de un violín y en el ojal un medallón de yuyo. Tari, tari! y el cuerno listo al arrullo. Si hay percal en un saguán ¡Qué Que linda está la moza, calá. Barriendo la vereda, cala, cala que bien le queda, cala, la pollerita rosa frena, que va a subir la vieja, frena porque se queja si está en movimiento, cala, cala que sopla viento, cala, cala, calamidad, vida, tari, tari, Apura yunta paloma, chapaleando en el barrial. Talantilín, resuena el campanín del mayoral, picando el son de broma. Y el cornetín castiga sin cesar para pasar sin papel o la loma. ¡Tari, Tari, que a lo mejor se te asuma cualquier moza en un portal. Qué linda está la moza cara barriendo la vereda cada, cada que bien le queda cada, la pollerita rosa frena, que va a subir la vieja frena, porque se queja si está en movimiento cada, cada que sopla la viento cada, cada, calamidad, cala, tari, tari. ¿Qué barullo de la línea nacional,
0: estás escuchando Flores Negras con Mariano del Mazo,
6: las ruedas embarradas. Vendrán desde el otoño Buscando el arabar Con un caballo flaco, un renco Y un monito Y un coro de muchachas Vestidas de perca Con voces apagadas Recorrerá la esquina donde se juntan luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina, la pálida marquesa y el pálido marqués y el último organito tira de puerta en puerta hasta encontrar de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego, el ciego inconsolable del verso. De carriego que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. el último organito, el asma del otoño recorrerá su sol y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós saludarán su ausencia las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz y el último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí volerá tango hasta que lloré el ciego, el ciego inconsolable del verso, pica de que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
0: En Folclórica 98.7.
6: Una noche de espera, me lo sabrá. No oh, sé sí,
2: ahí sonaba Tu Vuelta, un tema precioso, yo lo tengo muy identificado con el repertorio de, de Nelly, ¿no? Fue un caballito de, de batalla, de Nelly Omar, eh, y acá por, por la madre de nuestro invitado de hoy, de Max Aguirre, estamos aquí en Flores Negras, estamos en Nacional Folclórica, gracias Diego Rosato, Leo Sangari, Mavi Díaz, Juan Cicto, toda la gente que trabaja para que esto llegue a ustedes, y muchas gracias por estar ahí, francamente, me encanta conversar con, con gente sensible e inteligente. Bueno, Max Aguirre cumple esa doble condición. Yo lo celebro. Él es cantante, es dibujante, es alguien que piensa también la cultura. Yo lo he, lo he visto, lo he leído en algunos momentos cruciales de nuestra historia actual, eh, opinando en las redes. Y la verdad, Max, que te además tenés una muy buena pluma, la sabes. te lo dije en otro momento... Y, y tenés como intervenciones muy precisas, muy justas, yo advierto que muy pensadas, muy masticadas eh, y muy certeras. Eh, dibujás en un diario complicado, como es La Nación, y aún así tenés como una independencia, ¿no? En genio y figura, tu tira diaria, a veces bajás línea. Eh, tenés como, como ese ámbito también de, de, de tirar un mensaje en un medio que quizás no es exactamente un medio que piense parecido a vos.
3: No, para nada. No, no, no. Yo tengo que no te tengo que explicar a vos, bajo ningún punto de vista, que, o sea, saliendo de, de la cándida mirada que uno puede tener de cualquier medio, ¿no? De, no, de, de, o sea, del que uno está de acuerdo y del que uno está en desacuerdo. Cada medio de comunicación tiene sus, sus cuitas, sus reglas, su, su manera de funcionar. Eh, a favor puedo decir que está bastante claro y eso genera cierta, cierta previsión, ¿no?, pero este, sí, trato en la medida de lo posible de ser lo, lo más independiente de, de la línea, pero también independiente también de lo que uno de lo que uno piensa y a donde uno abreva. O sea, yo, yo, yo claramente soy, soy un hombre del Espacio Nacional y Popular en, desde siempre, fui un pibe militante. O sea que, pero también trato. De, de, tal vez no, me, no, no conviene o no importa, no, no lo pienso por conveniencia. Trato de ser lo más librepensador y lo menos orgánico y programático, porque me parece que es lo mejor que uno puede aportar.
2: Son tiempos un poco miserables, ¿no?
3: Un poco es mirarlo con mucha amabilidad. <risa> <risa> eh, son tiempos miserables.
2: ¿Cómo te pero... llevas con, la, lleva con las redes? Porque, bueno, vos tenés la fortuna de que tenés una ventana eh, masiva a través del diario La Nación. Que no son los diarios de la década del 90 o la década del 80, pero bueno, siguen siendo Nación, Clarín, incluso diarios que venden muchísimo menos o que tienen mucho menos impacto, como, como Página 12, siguen siendo vidrieras. Ahora, hoy por hoy, tengo entendido que tu oficio, como el de tantos oficios, tienen que tener una salida vía redes sociales, ¿no? Publicar en las redes y hacerse de una suerte de, de, de publicación virtual independiente.
3: Mi, eh, mirá, ¿cómo me llevo con las redes? Tiene como un montón de aristas. Eh, Tiene la arista de qué es lo que yo puedo opinar de, 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 del fenómeno de redes o o demás, y que tienen quizá un encostado, en todo caso, sociológico, eh, o de, de, de psicología social, o como quiera llamarlo, de relacional.
2: Pues sí, cuando te hacía la pregunta, perdóname, pensaba que así como vos hablas del tango de aquellos años, como el aire que se respira, sí. nosotros ya, ya vos tenés 50 años clavados, ¿no? Eh, yo un tengo poquito más, pero más o menos somos de la misma generación, digamos, bueno, nosotros tenemos como una resistencia, para los chicos que hoy tienen 10, 12, 15 años, el aire que respira pasa por las
3: redes. Sin dudas, no, por eso te digo, a mí, a, a ver, a mí me parece que a veces se queda cómodo, es, o es un pensamiento cómodo, y no nada más que con las redes, de, de de, 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 de ser eh, reacio a la herramienta, ¿no? Como cuando en su momento aparecieron las computadoras que revolucionaron las, las editoriales, las redacciones y revolucionaron mi trabajo que, de pibe en ese momento que recién arrancaba. Y yo recuerdo la manera este, agresiva y desconfiada con la cual reaccionaban mis colegas que tendrían mi edad en ese momento, ¿no? O sea, era como un tipo que venía con un pistolete y un circulógrafo y que quería matar al que venía con un Photoshop. Me parece que, en todo caso, la herramienta es, es una anécdota. Es una anécdota, ¿no? O sea, vos haces radio, en este momento lo estás haciendo así, y, y después puede cambiar el tamaño del micrófono. Y
2: ¿No sí, los podcasts, ¿no? Sería como, ahora todos son demand.
3: Por eso. A mí lo que me parece, en todo caso... O sea, me parece como, como vínculo profesional, yo tengo un eh, tengo algunas tengo, tengo, tengo algunas inquietudes que desconozco la resolución de eso y qué es este, qué posibilidades reales sostenidas llamémoslo como una gran clase media o clase obrera de contenidos, no grandes artistas que, que ganan millonadas y eh, que bienvenido sea que las ganen este, puede sostener un formato eh, que ofrece muchísimo material gratuito, porque además no hay otra manera de hacerlo eh, o sea, ¿cuánta clase, cuánta clase trabajadora de la cultura puede sostenerse en las redes sociales que tenga, que tenga más difusión, seguramente cuando yo hacía un fanzine, lo leían Cien tipos que además tenían que poner mucha onda para entender si esa fotocopia escondía detrás un dibujo. Eh, con suerte. Y si yo lo subía a un blog, como empecé a a un blog, terminé trabajando en la Nación. No puedo desconocer eso. O sea, es como la posibilidad de, de, de mostrarse es muchísimo más grande. Ahora, a la hora de comprar arroz, hay que ver este, o, o algún otro lujo asiático eh, hay que ver Justo, así cuánto, es, ¿no? claro cuánto funciona cuánto funciona la, las redes sociales eso sería una parte que no tengo la respuesta y que, no, que es algo que
2: es un tema tan complejo yo creo que eh, tendríamos que ir dejándolo acá <risa> no porque porque también hay una gran culpa gran culpa de de los trabajadores eh, los trabajadores dibujantes los trabajadores periodistas los trabajadores escritores no les importa si te pagan o no te pagan. Meten contenidos gratuitos porque, porque es así. Entonces, el, el medio, el sistema, el capitalismo se aprovecha de eso. ¿Para qué voy a pagarle a alguien una nota o un dibujo si los suben notas interesantísimas de un modo gratuito? Yo cada vez que alguien sube una nota muy interesante, que yo me la devoro, por un lado me da bronca que no, que no esté en el marco de un medio. Porque es, bueno, como, es, es como, de alguna manera, es como cupir para arriba.
3: A mí me parece que es el eh, eh, a mí me parece que hay que tratar de entender de manera, hay, en general, o sea, las redes también ofrecen, al, al on, el, on, el on demand y todo lo demás, ofrece la compartimentación del conocimiento, la, o sea, que todo sea con, compartimentado. Y entonces es muy difícil la comprensión. La comprensión es como, viste, cuando ibas a estudiar y de vuelta por eso decías... Ah, o cuando ibas a un barrio que siempre ibas por la misma calle y un día dabas una vuelta más y decías... Ah, esta calle y esta calle están cerca. Era como una comprensión. A mí me parece que hay que tener una comprensión. Me parece que estamos en un momento en donde lo que está en juego es la figura del trabajador con sus derechos eh, adquiridos eh, en, en plena lucha y que hoy se supone, mucha gente lo supone como dados. Como bueno, no yo, que
2: yo que soy un poco más grande que vos, yo hice, digamos, toda mi década 90 ocurrió en Clarín, y en ese momento era un empleo bien pago, prestigioso, prestigioso, eh, y hoy ya no, hoy es un empleo pauperizado, y está hecho de, de factureros y... Eh, Max, eh, vamos a escuchar un poquito de música Presentame estos dos temas de, de Terco Uno es Si alguna vez Y el otro es Los imanes Si alguna eh, vez es con Omar San Marco
3: Una vez la vez no es de Terco Te tengo que corregir, me siento mal por el
2: Ah, perdón, 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 perdón. dale Corregime
3: Una vez la vez es un es Omar Un talentosísimo Es de su ¿no?
2: disco, claro.
3: claro Que me invitó, Que me invitó A trabajar con él Aprendí muchísimo haciendo esa canción con él eh, Y es el primer corte, además O sea, semejante orgullo me dio De su disco ensimismado, que es una belleza ¿Y cuál es el otro? Los Imanes Y Los Imanes es un tema que iba a quedar afuera del disco Terco y que lo rescató Pelu Romero Y que me acuerdo perfectamente lo que le dijo por teléfono a Noé Para que armase para lo que íbamos a grabar al día siguiente le dijo algo que me pareció increíble y que me hizo respetarlo mucho. Dijo, pensate un piano como si Super Trump hiciese valses criollos. Muy bueno. Pero
2: Romero, gran productor de estos tiempos. Produjo, por ejemplo, el último trabajo de Julieta Lazo y tanto más. Vamos entonces primero con, me rectifico si alguna vez Omar marco en el disco de él, ensimismado, y luego los imanes, Max Aguirre, estamos aquí en Flores Negras, estamos en Nacional Folclórica, yo la estoy pasando bárbaro, realmente.
7: que la extraño, si alguna vez la ves.
4: decirle que no hay modo, que no encuentro el olvido, si alguna vez la ves.
7: decirle que mi vida
4: es una despedida, que nada es algo nunca y que me lo gané.
7: Condere mis miserias, para tijas de feria, si alguna vez la ves.
4: Mi corazón insano que aún come de su mano, si alguna vez la ves.
7: No le empañes la tarde,
4: recordando al cobarde que mal vendió su suerte por no saber querer como deshumano y soy
7: un perro malo no me dejes suelto muerdo a quien más quiero las
4: muertes que me rondan pagarán mis rondas en el bar.
7: Si alguna vez la ves, ni me traigas a cuento, soy un hombre en el
4: viento. Los besos que hoy me niegan andan vagando a ciegas. Si alguna vez la ves,
7: no le empañes la tarde
4: recordando al cobarde que mal vendió su suerte. Por no saber querer Como humano y soy un
7: perro malo No me dejes suelto, muerdo a quien más
4: quiero Las muertes que me rondan pagarán mis rondas en el bar. Las muertes que me rondan pagarán mis rondas
7: va,
0: flores negras.
4: No sé dónde... Son los imanes de este amor. Los que me llevan, los que me pegan, me pegan
1: a vos.
0: Mazo, en Folclórica 98.7.
8: ...como el sol, reinaba por su pinta en el salón... ...bailando un tango nació nuestro romance... ...mientras la orquesta tocaba estos compás... ...cuatro compases que alegraron... ...mi triste corazón con un divino amor... Y compadrón, que puso el encanto entre mis brazos, y hoy junto al calor de su tierno amor, enterré la angustia de un fracaso ya no lloro la maldad de aquella, ahora vivo tan feliz con ella, en abandonión que en mi corazón quiere os compaso recordar. que fueron la emoción de
2: un nuevo y dulce amor. Y escuchamos un tema que, que me lo recomendaste vos para, para pasarlo es uno de mis cantores favoritos eh, es Raúl Verón con la orquesta de Miguel Caló cuatro compases y mmm, yo desde chiquito, cada vez que le preguntaba a algún viejo tanguero eh, quién después de Gardel, muchos me decían Raúl Verón. Muchos.
3: Gran cantor.
2: Y, y después me enteré de que había, era un debate. Lo que pasa es que después Gardel se volvió muy legendario. Pero en el momento era un debate quién era mejor. Era como ahora Messi y Maradona, ¿no? Algo así. Eh, los, estaban los muchachos veronistas.
3: <risa> es, que eso, es que Verón eh, eh, La familia
2: Verón, ¿no? Incluso La familia Verón, las
3: hermanas Verón ¿cómo? Elba, ¿cómo cantaba? Por, por, amor, de, por amor de Dios Era eh, Verón con Troilo tiene unas cosas Que no se pueden creer eh, Y a mí ese tema Y Caló en particular En casa, digamos que me he criado En Troilo sobre todo Un poquito más atrás Pugliese, Pero mucho Troilo y, y todas las otras orquestas estaban, obviamente, y sonaban, ¿no? Pero Caló, en algún momento me puse a prestar atención. Y en particular ese tema me parece algo maravilloso porque se salta de la norma temática. ¿Viste? Porque es un tipo que le dice a la mina todo lo bien que le hizo. ¿Viste? Cuatro compases, eh, lo que eh, en realidad es una celebración de, de haberse enamorado de una mina que le salvó la vida y le hizo bárbaro, y que es una... O sea, estoy re contento. Es un tipo diciendo, loco, qué contento que estoy porque enganché esta mina que es un avión. Y me parece tan bueno... Como, como un antitango, ¿no? Como un antitango, claro. Y además, bueno, la orquesta de Caló me parece un... Eh, tiene un nervio bailable, tiene una cosa, tiene un swing, tiene un canchengue. Es espectacular. Y Verón... Nada, es una masterclass
2: cada vez que... ¿Y vos cómo ves? Es una pregunta que la verdad que no me interesa mucho hacerla, pero te voy a hacer porque pasamos por acá. ¿Cómo ves todo el tema de, de género metido en, en las artes populares? Estaba pensando en la comparación que vos hiciste de, entre la historieta y el tango, ¿no? Las, las chicas de Vito, que, que eran lo más parecido que tuvimos a unas barbies nacionales y populares, ¿no? Esas cinturas, ¿no? Eh, y, y a su vez también todos los tangos que quedaron en un sitio de incorrección, que son muchos, algunos son evidentes, como muchos del repertorio Lunfardo, pero otros son más sutiles. Tango, folclore, bolero, rock and roll, blues, todas las músicas populares del siglo XX quedaron ahora en perspectiva incorrectas. Hay como un debate, eh, un debate eh, asordinado por momentos, porque hay muchos temores, ¿no? De, de hablar de estos temas a veces públicamente, porque hay como una cultura de la cancelación muy poderosa, pero vos cómo lo ves, porque nosotros hemos disfrutado de Chico, de, de, ciertas, de ciertos temas hoy incorrectos, y son parte de un acervo cultural, cuando la cultura estaba, eh, estaba desarrollándose de otra manera, hoy que hay un montón de reivindicaciones, enhorabuena llegaron, quedaron como eh, desperfilados, ¿no?
3: Mira, coincido plenamente con lo que estás diciendo. O sea, a mí me parece... A mí me parece... En primer lugar, me parece... me parece, Hay dos problemas. Por un lado, los que de verdad no quieren, no quieren los avances sociales igualitarios que hagan que una sociedad sea mejor y que que el Estado, de una u otra manera, de las cosas sea para beneficio de, los, de la mayoría de los que vivimos, se esconden como en una suerte de rebeldía reclamando libertades a ser cercenadas por cierto fanatismo fascista, eh, ¿no? o sea, de la corrección política o del feminismo, lo que sea, pero que en realidad de fondo lo que les está hinchando las pelotas es que, en todo caso, las minas eh, tengan voz y voto y se planten ante la situación. Entonces, es medio complicado hacerle el caldo gordo a esta gente, ¿no? Que, son, que sea, no son de mi barrio, todo este tipo, ¿no? O sea, si el mundo tiene una raya de tiza en el medio, yo estoy de un lado y ellos están del otro. ¿Sí? Por otro lado, me parece a mí que hay determinados métodos que eh, flaco favor le hacen a lo que están defendiendo. Y eh, pasa algo. Yo puedo explicar que Edmundo Rivero hizo una investigación sociológica que cuando graba la toalla mojada, eso ya no, era que ya no estaba pasando, pero básicamente estaba hablando de una investigación que había hecho de ciertos usos y costumbres de la marginalidad en los años 30 y, este, y esto lo graba sobre finales de los 60, principios de los 70. Podemos hacer toda esta reflexión, ¿sí? por poner un ejemplo de un tema claramente este, inhóspito como la toalla mojada, por poner un ejemplo. Que yo lo cante es casi un capricho. Ahora, que se prohíba escucharlo o que se prohíba revisarlo, ese sería un error como prohibir revisar boda de sangre porque básicamente este, es un femicidio. O sea, mmm, me parece que hace falta un, afinar la sofisticación del análisis y no mirar todo por una, sola, por una sola mirilla. Y tener en cuenta qué es lo que se está mirando y por qué se está mirando. O sea, mmm, insisto, me parece bastante caprichoso que yo cante la toalla mojada. O sea, no sé qué aporto con eso en este momento. Me parece que es más un, una actitud casi eh, aniñadamente desafiante porque realmente no me representa. Creo que tampoco se pierde tanto de Rivero, que tiene un montón de otros de, de, de elementos, pero me parece que sí lo que vamos a perder es si todos tenemos un montón de miedo porque alguien que no se tomó el trabajo ni de comprender qué era lo que pasaba por poner el ejemplo de Rivero, pero puedo poner
2: otros ejemplos. ¿eh? No, lo que o sea, pasa es que lo más lo más complicado justamente es lo más sutil. Lo que es tan grosero ya uno solo eh, lo señala de una manera, eh, si querés, cancelatoria. Pero hay mucha sutileza en la canción popular, eh, como hay mucha sutileza en el habla, como hay mucha sutileza en algunos programas de televisión. Eso es lo, lo que es interesante. Y si es un flujo que va y viene, o si es un, un camino que no tiene regreso, ¿viste? Cierta, cierto tipo de humor, cierto tipo de, 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 de planteo escenográfico, ¿viste? Hoy por hoy, digamos, yo estaba viendo la otra vez el programa Beto Casela y parecía
3: 1974, ¿viste? Claro, eh, bueno, pero si eso, si eso a uno le resulta naturalmente incómodo, no habría ningún problema. Me parece que el problema está con cuando cuando no es naturalmente incómodo, sino que hay como, hay, como una, hay como una pretensión adoctrinadora de determinadas cosas. O sea, eh, y además cuando, el, cuando no se le otorga el beneficio, o sea, yo considero que sobre todo los que estamos en cultura, los que estamos en comunicación, vos, yo, eh, todos los que nombramos, etcétera o sea, etcétera, etcétera, etcétera. todos los que estamos por ahí dando vuelta, tenemos como una caja de ahorro, ¿no? O sea, recuerdo en algún momento cuando Gustavo Sala había hecho un chiste fallido, tengo que decir que el chiste era fallido, acerca de eh, la Shoah. Eh, fallido, muy fallido, muy fallido el chiste, eh, o sea, digamos, el chiste como... Si ha fallido, a ver, Gustavo es un amigo y es un capo, eh, pero digo, fallido en términos de, es como un tipo que desafinó con la viola, no, no fallido porque el tipo no sabe, yo también tengo chiste fallido, todo el mundo. Eh, pero si yo me fijo que el que hace el chiste Gustavo, y lo está haciendo en, el, en un diario que ha hecho casi una bandera la causa judía, bueno, le tengo que otorgar el beneficio de la duda, porque si no somos generación espontánea. O sea, aparezco yo, aparezco yo, digo una cosa, no sé, y entonces automáticamente soy esa cosa. Uno no se puede reducir a, al peor de sus, de sus errores. O sea, es, como, es, par, es parte de la inmediatez que vos nombrás, me parece. Seguro.
2: Vamos a escuchar a Gardel mejor. ¿Qué te parece?
3: <ríe> me parece sí. genial.
2: Vamos con... Hágame el favor, Max Aguirre. Vamos a escuchar a Sorsal... Aquí estamos con Max Aguirre, si ustedes recién se prendieron, dibujante, humorista gráfico, también cantante, músico, un hombre de una dinastía nacional y popular, hecha de canto, pero el canto ese espontáneo de patio de guitarreada, eh, de gente del de oeste del conurbano. Vamos con El Mudo y seguimos conversando aquí con Max Aguirre.
9: No da no, que me falta fuerza para llorar. Podrá ser manía, pero yo no creo A mí me parece que no estoy tan mal Pa' que voy a quitarte lo que se fue solo Pa' que andar cosiendo cosas de mujeres, Anda barrabiento por otro chingudo Le gustó tu asunto, agarró y se fue ¿Qué crees que hicieras? Que con arrebato soltará rugido de desesperar. Si yo nunca tuve impulso de guapo, ¿qué quieres que te haga sin así cansado? por estas razones me verás sereno porque francamente no le doy valor si yo no acostumbro a morder el freno por una pollera hágame el favor yo ya pertenezco a la que se nueva, y por amor propio, mi los sultanes siempre tengo varias como de reserva para cubrir la falta de las que se van Si de nada vale, te mostraré tu pesar Frente a los prejuicios de la sociedad, pelear por mujeres cuando se progresa es gastar coraje y perder en moral. Por estas razones me da sereno Porque francamente no le doy valor Si yo no acostumbro a morder el foreno Por una pollera hágame el favor Yo ya pertenezco a la que la nueva Y por amor propio vivo a los soltar Siempre tengo varias como me reserva para cubrir las faltas de las que se van.
0: Estás escuchando Flores Negras
10: Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, tu pollera de lino azul. Colgadita en la ventana, colgadita en la ventana, bandera al sol amarillo dirá que tú. No has dormido con tu marido. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana. Tu azul de lino, tu pollera azul de lino, vuelta color de vino al sol. Si no la descuelga el viento, si no la descuelga el viento, mostrará tu sentimiento. Si los que yo no me digo somos amigos. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, vuelto color de trigo el sol. Incendiando tu pollera, la toda entera, vendrá a meterse en tu cama y dormir contigo sobre tu ombligo. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana... la mañana cuando venga la mañana tu pollera de vino azul colgadita en la ventana colgadita en la ventana bandera al sol amarillo dirá que tú no has dormido con Marico. cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana,
2: Pollera azul de lino, don Alfredo Citarrosa. Y me acuerdo la envidia que sentí cuando, cuando vi un libro eh, con la vida de Rosa dibujada, un libro que sacaste vos. Eh, me pareció buenísima, buenísima la idea. Y yo en ese momento pensé que era sencillo hacer el libro de un artista como Zita Rosa. No hay tantos, pero decir, bueno vamos a contar la historia gráfica de Ada Falcón. Vamos a contar la historia gráfica de... Edith Piaf, que es una tradición dentro del cómic, dentro de la historieta, pero que aquí quedó un poco perdida, y vos retomaste esa tradición en tiempos en que ya era una, una excepción, y te metiste con Cita Rosa, un libro hoy inconseguible que lo editaste aquí y en Uruguay, ¿tengo entendido?
3: Sí, igual eh, si todo sale bien va a ser conseguible, en breve. Eh, pero vos sabés perfectamente que es escribir... Un libro acerca de la vida de algún artista es, un, es meterse en una caja de Pandora. O sea, lo sabes perfectamente. Tenés sí, pero
2: ideas. una vida gráfica me parece que tiene como otra gracia.
3: Mira, a mí me pasó... Eh, el libro lo hicimos con Rodolfo Santulo, eh, amigo, gran guionista uruguayo. Él me llamó para, para presentarnos a los fondos concursables de allá. Yo en ese momento estaba tapado de trabajo y le dije que no. Y después me quedé pensando y suelo, suelo, suelo ejemplificarlo con que me dio la sensación que si lo veía dibujado por otro era como que iba a ver a la mina que amaba del brazo de otro. O sea, ¿no? y, y, y yo tuve la posibilidad. Así que lo llamé casi a la hora que él me había dicho y yo le había dicho que estaba tapado y le pregunté cuántas páginas tenía que presentar en cuánto tiempo para ver para concursar. Me dijo, 10 páginas, lo hago, ganamos. Hicimos el libro, el libro me dio, es, creo que es uno de los libros que más satisfacciones me ha dado de toda índole, de toda índole, eh, profesional, eh, artística, eh, personal, emocional, eh, y me encontré con dos desafíos muy grandes. Primero, ponerlo, ponerlo a funcionar como dibujito, digamos, o sea, un personaje y no sentir que le estaba faltando el respeto. Y que se sienta como que era citarrosa, pero había que inventar un citarrosa dibujado, digamos. No había que inventarlo. Y lo otro, que, y lo, otro lo descubrí, ¿sabes?, como en el recital de Nelio Mar. Fue algo que no tenía dimensión, yo, eso. Porque tanto andar en el mundo del tango y en el mundo del folclore me daba la sensación como que yo sabía, en esas aguas nadaba. Y en el recital de Nelio Mar, de Luna parte, me acuerdo que... ¿Qué fue el de los 100 años? El de los 100 años. en Ese momento. Ella, yo vi cómo sucedía un espectáculo, o sea, un, una, fiesta, una fiesta cultural con usos y costumbres perdidos, porque nosotros somos, en definitiva, hijos del rock en, en la comprensión de un recital. Por muy tanguero que no sea, lo tiene, el, tiene la cosa rock en la cabeza. Y aquí era toda gente que estaba sentada y cuando se emocionaba mucho se paraba y aplaudía muy fuerte y todos los que estaban arriba del escenario era gente que estaba paradita. Yo eso lo vi mil veces, pero no en la dimensión de un Luna Park. Estuve ahí, increíble. Bueno, bueno, increíble, pero paradito. Viste que es como otra ceremonia. Entonces yo ahí dije, ¿cómo hago para recrear esto que en algún punto es una ceremonia social de cómo funcionaba la vida cuando existía Cita Rosa? porque es, es una ceremonia social, es como, una, es como un funcionamiento diferente. Bueno, eh, fue, la verdad que fue un, eh, un gran viaje de alguien que yo admiré muchísimo, admiro muchísimo y que ha sido, te diría que de mi parte fundamental de mi educación sentimental.
2: Max Aguirre aquí en Flores Negras. Vamos a escuchar ahora una serie de temas que marcan de alguna manera la, la nueva camada del tango que empezó a tallar con el nuevo siglo. Vamos a escuchar y después vamos a hablar de, de estos tangos de esta gente. Primero vamos a escuchar mi, mi involución, que es Hacho Stoll y la Orquesta Mosca de Bar. Hacho Stoll es el líder musical de La Chicana, junto con Dolores Solá, Aquí canta el chino Laborde, durante muchos años cantante de la orquesta de Fierro, y toca Tippi Cuico, la guitarra, Mi Involución. Pues pegado, para mí, el, unos grandes valores compositivos de, de estos años, que es el tape Rubín, Alfredo el tape Rubín, personaje increíble, con sus luces de boedo. Sí.
11: Gracias. Hicieron los años, el paso, el escabio, la falta de vento, los vivos, los lentos, la falta de llanto, el miedo, el espanto y el odio constante a un vecino botón. Perdí con las minas, perdí en el laburo, el mundo está duro, patié contra el viento, nadé por sarmiento, me hundí en el asfalto del centro tramposo, furtivo y banal... ...para encontrarte a vos... ...cuando ya era casi tarde... ...para encontrarme a mí, salvar mi corazón... ...yo no sé cuál es el precio de aguantarme... ...si garpaste la fianza, la garpaste con amor... Y no digan, que no hablen si no saben que esta historia es de los dos vos y yo El mono en la espalda, la cara del barman de mi bar de barfly y la paranoia de morir con él, escuchando sin ganas mi verso final. Quedé hipnotizado, dormido, trabado, pasado, pisado, futuro, desierto y en el desconcierto Seguí tropezando en el mismo peldaño de mi involución Hasta encontrarte a vos, cuando ya era casi tarde Para encontrarme a mí salvar mi corazón Yo no sé cuál es el precio de aguantarme Si garpaste la fianza, la garpaste con amor si no digan que no hablen Si no saben Que esta historia es de los dos
0: Vos oh, si y yo Flores negras En Folclórica 98.7
12: azotea en el billar coreano brillan luces vendrán otros inviernos tal vez no me lo crean Mi adiós a esa ventana de la blanca luz luz que no salió en los diarios, que no vio ningún botón Dónde manos que se apretan y que te arruina los de caminaron la
4: clara la cabeza ando falto de gambetas y certeza no me tengas compasión aun con canas sobran ganas hoy que vivo de palabra no me falles corazón
13: Visitante, capa espada, botines y camiseta. Tal vez hoy nos toca el gol. Que repugna tristeza, media vuelta y de cabeza, saliendo de
4: perdedor. Nunca me fui. Me iré, vuelvo a nacer en un potrero cualquiera. Alguna perdí, otras gané. Pasó mi
13: invierno soñando primavera. Sobra pasión, no me, me falle corazón. corazón. Como cárceles de tiza van las flechas, me dibujan y me quieren inventar y me la quieren contar a otro gil con frases hechas. No entran en un pizarrón la garra
4: y el corazón partido viene chivo y complicado los nublados no nos dejan ver el sol la esperanza es del color del pastito enamorado atorrante despeinado a dos toques rumbo al gol De fui, nunca me iré.
13: Vuelvo a nacer en un potrero cualquiera.
4: Algunas perdí, otra gané. Pasó mi invierno soñando primavera. Sobra pasión, no me falle corazón. corazón. Fui, nunca me iré.
10: Vuelvo a nacer en un potrero cualquiera.
4: Algunas perdí, otras gané. paso o mi invierno soñando, invierno soñando primavera sobre pasión. No me falles, corazón.
2: se va haciendo el tiempo querido max no, sabes que, que hay tantas canciones que han quedado afuera y, y tanto que me pasaste que Que realmente tendríamos que hacer un lado dos viste
3: <risa> me encantaría me más, más te guste no hay ningún problema pero eh, bueno hecho, podemos hacer un lado dos sin, sin que salga en la radio tomando vino y escuchando música ¿eh?
2: totalmente totalmente pero me resulta muy, muy grato saber eh, que en algún lugar de Buenos Aires hay alguien que tiene 50 años y que maneja tal vastedad de, de cultura nacional y popular y que, y que estás en plena, en plena acción, ¿no? estás como, como probando y, y haciendo y produciendo... Y nadie sabe qué deparará, digamos, tu destino como artista, porque se me hace que el de dibujante o el de humorista gráfico es como un punto de partida, no es un puerto de llegada. Me parece que, que así como hubo un libro de Cita Rosa, así como hubo otros libros, así como hubo discos, ahora sale el segundo disco, así como vas a estar haciendo esa suerte de... de de entierro del de primer disco terco Y la presentación De lo que viene En Rondemán este, eh, Sábado 11 eh. 11 de
3: septiembre, 20 30 horas
2: Ahí va Ronda. Bueno, ah, vas, a, vas a tener mucho Mucho más para hacer eh, ¿Tenés algo en la cabeza o algo que vos tenés acá? Y decís En algún momento quiero Hacer esto
3: Mira, eh, los, tiempos, los tiempos Actuales a veces son crueles eh, en lo gráfico, más allá de que van a... La verdad que estoy, eh, estoy en Casa Nueva Editorial y estoy contento porque me están editando muchos libros eh, de humor gráfico. Los libros de humor gráfico son lindos que salgan juntos porque como se leen rapidito, eh, que esté el otro ahí en, el, en la batea ayuda. Así que van, van a seguir saliendo muchos libros de Alina Geroldo y de, y de Eloisa. Y eso... Este, eso me da mucha alegría. Pero al margen de eso, o además de eso, por un lado me interesaría tratar de terminar dos novelas gráficas que tengo una a medio hacer y otra que falta muy poquito. Una es el Canon Macmillan, que es como un cierre a esa historieta autobiográfica que hacía en un blog hace muchos años que llamaba Los Resortes Simbólicos. Es una novela gráfica bastante, digamos excesiva este, y caprichosa, pero no me importa, <risa> en donde básicamente es, en algún punto converso, converso con, con la tradición que me hizo dibujante y termino conversando con los dibujantes que van a venir, Entonces, en, en algún punto es eso, eh, y que están viniendo y que ya están. Y dije, por que lo tengo a medio hacer y que en algún punto responde a la misma lógica que Cita Rosa, pero que es una obra integral y que básicamente revisa eh, y visita la historia de, el, el, para mí, uno de los más grandes eh, artistas que ha dado la cultura popular argentina, que es Chépolo, este, ¿no? O sea, increíble. Increíble por donde lo mires, enorme. Sí, sí, sí. Así que, eso. Y con respecto a la música, bueno, nos metemos a grabar ahora en breve. Vamos a arrancar grabando con Horacio Vilano, y su cuarteto. Gran guitarrista. Pero, gran guitarrista, con, yo te diría que es el último, con ese semejante prosapia, hombre que ha grabado con Rivero, Bartolomé Palen. Es nuestro Grela, nuestro Grela. Bestia, es una bestia. No, no, hay, no hay palabras, no te puedo explicar. Aprendés cuando Aprendés de solo verlos sacar el... Instrumento, el instrumento del estuche. ¿viste? Eh, y después nos vamos a meter en la segunda parte de, de ese disco que vamos a estar adelantando algunos temas el once, pero ahí nos vamos a meter con una cosa un poquito más... Eh, más rara. Vamos a, vamos a estar probando algunas cosas con Noe, con Pelu. Eh, vamos a buscar desde, un, desde una cosa más pianística. Es como un disco para, particionado eh, y lúdico. O sea, esa parte no me la voy a, no me la voy a prohibir nunca. O sea, es un patio so de
2: ¿Cómo sos como artista? Eh, ¿Cómo te, auto te autoconsideras? ¿Un una artista que se tira la pileta, haya o no haya agua? ¿O, o sos más bien alguien de tomar recaudos de, 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 de hacer un estudio pre, no un estudio previo calculador, sino de De conocer el paño. Eh, o, o sos un deseante nato.
3: Mm, Buena pregunta, qué gran pregunta. Así eh, como para ir terminando. Pregunta, tremenda, tremenda pregunta. Eh, mirá, yo tuve la suerte de que me compren lo que hacía. Eh, pero. O sea, no, me encontré con alguien que le gustó lo que yo hacía. Eh, eso no quiere decir que, que sea un disparatado. Eh, siempre pensé también... Bueno, se te el... siempre? Claro, sí, sí. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, pero eh, tengo muchos años de obrero de la cultura y eso también te, 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 te formatea una parte. Con respecto a la, a la música... No, con respecto a la música eh, me mueve la pulsión, me mueve querer hacerlo. Qué sé yo qué va a pasar, no sé. O sea, imagínate que el, el disco anterior iba a ser grabar un ensayo para que nos salga mejor y terminé nominado al Gardel. Eh, no, es, es eh, ahí ahí hay una pulsión y, y hay una necesidad honesta. De, de mi, mi, mi casa estaba llena de músicos. Y se fueron Fueron yendo a poco Porque la vida es eso no Y yo sentí como una necesidad De De, de mantener eso de alguna manera ¿no? De buscar a alguien y pasárselo Capaz que si alguno escuchó Y sentí esa necesidad eh, no, no hay ninguna medición ahí. No mido, no mido el hit Bastante mal estaría Si quiero medir un hit haciendo tango No, lo hago porque lo siento porque lo siento, porque no
2: puedo no hacerlo. Dijiste Mi Casa, estaba llena de músicos, eh, y Mi Casa, Max, es la, la canción que, que elegí para que para que despidamos la charla, ¿no? un tema tuyo, Mi Casa. Y te agradezco enormemente esta charla, y la verdad eh, deseo que saques muchos discos más y que sigas creando como lo has, has hecho hasta ahora.
3: Bueno, muchas gracias, eh, Mariano Sabes que te quiero un montón Y que no me pasa desapercibido tus, tus opiniones Querido Max, nos vamos con mi casa te quiero, cuídate gracias.
2: Bueno, amigos, amigas, gracias por estar ahí Nos estamos yendo, espero que hayan disfrutado Esta charla, esta entrevista Con Max Aguirre Y estamos siempre Escuchándonos, viéndonos Chao
4: Yo nunca estoy volviendo Perdona Las estrellas De la esquina de mi casa No me miran O no me quieren mirar Mi casa O esa casa Que me armó Con pedazos Mezclados Mi casa Era mi patria Y ya no está y ella buscaba abrazos cuando tenía el corazón para estrenar amores baldíos que sido de recordar y al fin santo pasos, aunque sé bien que no hay donde regresar las calles que he pisado pasado sin Tiempo ni lugar, mi casa, o esa casa que me armó con pedazos mezclados, mi casa era mi patria y llanta.